0: En el día de hoy, cuando el reloj marque las 12 de la noche, en un abrir y cerrar de ojos, bajo una lluvia de fuegos artificiales, pasaremos de un día a otro, pero también de un año a otro. A partir de ese momento usaremos un nuevo dígito al escribir la fecha. Por los siguientes 365 días escribiremos al final de la fecha 2024. El 2024 se abrirá paso y en la medida que avance, el 2023 irá quedando atrás hasta convertirse en una imagen borrosa en la niebla del pasado. La relación entre el 31 de diciembre y el 1 de enero creo que es adecuada para ilustrar lo que el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo enseñan sobre este siglo y el venidero. ¿Se parecen, no? Es como si solamente hubiesen en la historia de Dios dos días, uno llamado este siglo y el otro el siglo venidero. Cuando sean las doce de la noche del 31 de diciembre de este siglo, se, troca, se tocará la trompeta de Dios y aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y pasaremos de este siglo al venidero, de lo temporal a lo eterno. Ya nunca más escribiremos la fecha en términos de años Sino que por siempre y para siempre lo haremos en función de la eternidad Este siglo se extiende, al menos como yo lo entiendo Desde Génesis 3 hasta la segunda venida de Jesús y está dividido en dos grandes partes o dos grandes períodos que no necesariamente son iguales en extensión. La primera parte va desde la caída hasta la primera venida de Jesús y la segunda desde su ascensión a los cielos hasta su regreso en gloria. En este siglo... La polilla y la derrumbe destruyen, ladrones penetran y roban, y es el espacio donde el pecado, la aflicción, el dolor, el llanto y la muerte imperan y nos adversan. Orábamos hace un rato porque este año ha traído su cuota de aflicción. Eso es parte de vivir en este siglo. Pero también los cristianos tenemos una gloriosa esperanza. Ese mismo Jesús que los apóstoles vieron ascender al cielo envuelto en una nube, así mismo vendrá nuevamente por los suyos. Y también nosotros sabemos por las Escrituras que está más cerca de, no, de, de nosotros la consumación de nuestra salvación que cuando creímos cada día estamos más cerca cada año estamos más próximos ahora todo parece estar indicando que estamos a ley de pocos años divinos para el inicio del siglo venidero y pasar de lo corrupto a lo incorruptible, de lo mortal a lo inmortal, de lo temporal a lo eterno, de la miseria a la gloria sin fin. Y quiero aclarar, yo no dije que estamos a pocos años, yo dije estamos a pocos años divinos. Jesús dijo en Apocalipsis 22, vengo en breve, y han pasado casi dos mil años. Él no mide el tiempo como nosotros. No mide el tiempo como nosotros. Y hago la aclaración para que después nadie salga diciendo, el pastor Linares anda diciendo que falta poco tiempo. Yo anhelaría que es verdad, falte poco tiempo. Yo quisiera que fuera en el 2024. Es más, yo quisiera que fuera esta noche cuando cambiemos de un año a otro, que pasemos del siglo, de este siglo al siglo venidero. Pero yo no dije eso, por si acaso. Mis amados hermanos, se supone que vivamos anhelando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, con los ojos puestos en las cosas de arriba donde está Cristo y que como Moisés nos sostengamos viendo al invisible pero presente Dios. Sin embargo... La realidad es que constantemente corremos el riesgo de vivir el tiempo que nos resta en la carne como lo vivió la generación de Noé y la generación de Lot. Somos de esta creación y querramoslo o no, estamos muy apegados a ella. El pecado es una fuerza de gravedad muy fuerte que nos mantiene muy pegados a esta tierra. En Lucas 17, el Señor Jesucristo nos da una triste descripción de cómo será la generación previa al 31 de diciembre de este siglo. Dice así, a partir del versículo 26 de Lucas 17, Y como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. De la misma manera sucederá el día en que el Hijo del Hombre sea manifiesto. Prestemos un poco de atención a estos dos relatos, pues aunque son muy similares, realmente tienen énfasis distintos. Noé, dice la escritura, fue un pregonero de justicia que mientras construía el arca predicó acerca del juicio que vendría, a la vez que llamaba a su generación al arrepentimiento. Pero la generación eh, de Noé tuvo el privilegio de que Dios les extendiera su misericordia y su llamado al arrepentimiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Dios fue paciente. Por casi 100 años Noé construyó este monumento que no era otra cosa que un megáfono llamándolos al arrepentimiento. Pero todos, absolutamente todos, con la excepción de Noé y su familia, rechazaron al mensajero y al mensaje de Dios. De manera que estamos hablando de una generación caracterizada, entre otras cosas, por la incredulidad. Y el Señor dice, así será en los días en que yo regrese. En el cumplimiento del tiempo de Dios, el más grande pregonero de justicia se ha levantado y por más de dos mil años ha anunciado el juicio venidero a la vez que llama al arrepentimiento de una manera constante y reciban de Dios la gracia, la misericordia y el perdón de sus pecados. Todavía esta generación disfruta de la paciencia de Dios y de su llamado al arrepentimiento y a creer en Jesús. Por la gracia de Dios, hay una gran diferencia entre nuestra generación y la de Noé. Dios ha dispuesto que no solo ocho personas oigan el mensaje y se arrepientan y crean. Aquí hay un buen número de ellos. Que hemos, que hemos creído en Jesús y nos hemos arrepentido y hoy somos pregoneros de justicia para Dios o en nombre de Dios. Que predicamos el Evangelio para que otros también oigan el llamado al arrepentimiento y vengan y sean salvos por medio de Jesucristo. Pero, mis hermanos, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. Es el tiempo de la paciencia de Dios. Es el tiempo que Dios nos ha dado para predicar su Evangelio. Tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre. Su negocio es salvar pecadores y exaltar a su Hijo. Estamos nosotros buscando esas oportunidades Estamos pidiéndole a nuestro Dios que nos conceda cada día más y mejores oportunidades para predicar el Evangelio. Hay muchos de nosotros que acostumbran a hacer planes para el siguiente año, trazarse metas. Está la predicación del Evangelio entre tus metas para el 2024 tú eres un pregonero de justicia Cristo te ha hecho un pregonero de justicia y tú mi amigo que estás aquí sin Cristo eres tú uno de esos que entrarás al reino a través de la cruz de Cristo antes de que Dios cierre para siempre las puertas del arrepentimiento y de la fe o serás uno de tantos que Dios echará al infierno de fuego yo quiero ponerte ahora fuera del arca. Yo quiero que tú uses tu imaginación y que tú seas uno de aquellos que no oyó a Noé, que no hizo caso de su llamado. Y ya el arca está flotando y tú estás flotando alrededor de ella. Y no hay forma de que tú escales por esa estructura náutica y tú estás gritando, Noé, ábreme. Pero Noé no escucha. Noé no escucha. Dios no escuchará en ese día tampoco. Todavía estás a tiempo de escuchar la voz de Dios y arrepentirte. La situación en los días de Lot, fue algo diferente. Su generación se caracterizó por la incredulidad, la violencia y la degradación moral de los hombres. Y lo peor de todo, fue una generación que no conocía a Dios. Y el único justo, el único pregonero de justicia, el único que conocía a Dios, no se caracterizó precisamente por darlo a conocer. No fue un pregonero de justicia. Por eso, esa generación ignoraba por completo el juicio que se avecinaba. El mismo Lot fue avisado la noche antes de que sucediera El mal vino sobre ellos de manera repentina Sin previo aviso, sin llamado al arrepentimiento Lot intentó advertir a sus yernos, a los más cercanos Pero ellos lo tomaron como una broma Y también rechazaron el mensaje y al mensajero de Dios Así será cuando aparezca por segunda vez nuestro Señor, nos tomará por sorpresa a todos, creyentes e incrédulos. Mis hermanos, en esa ocasión ya no tendremos oportunidad para predicarle a mi hermano, a mi vecino, a mi hijo, ya no tendremos oportunidad ya no nos harán caso, ya creerán que nos burlamos. Cristo aparecerá en un abrir y cerrar de ojos y en ese instante se habrá terminado la paciencia de Dios y su gracia ya no se extenderá más sobre los incrédulos y todos, todos serán destruidos. Ahora, mi amigo, yo quiero volver a colocarte en esta situación. Yo quiero que tú te imagines que tú eres uno de los yernos de Lot cuando el fuego comenzó a caer sobre Sodoma. Imagina tu desesperación al descubrir que quien te predicaba no bromeaba. Que los trataditos... Decían la verdad, que aquel predicador, aquel hermano que trabajaba contigo, te predicaba la verdad, que el infierno es real. Imagínate corriendo de un lugar a otro buscando refugio y el fuego cerrándote el paso a cada momento hasta descubrir horrorizado que no hay escapatoria alguna. Que la puerta de la misericordia y el perdón Dios la cerró Oíste la llave girar sobre la cerradura Y viste cuando Dios tiró esa llave A lo profundo de la eternidad Para que jamás pueda ser hallada Y esa puerta jamás pueda ser abierta Imagina tu desesperación en ese momento Todavía estás a tiempo Y aunque Nos encaminamos a esos días de Lot Lo cierto es Que todavía estamos en la generación de Noé Todavía hay tiempo para ti Todavía hay tiempo para nosotros predicar el Evangelio Todavía la gracia de Dios está disponible todavía el, el llamado al arrepentimiento está todavía la cruz está esta es una generación en la que Dios todavía extiende su gracia su misericordia su compasión sobre este mundo pecador su paciencia todavía no se ha agotado. El llamado a la fe y al arrepentimiento aún resuena en el mundo entero a través de pregoneros del Evangelio de Jesucristo. Pecador sin Cristo que estás aquí, quiero hacerme eco de la estrofa de un viejo himno y llamar tu atención. Con voz benigna te llama Jesús invitación de puro amor. ¿Por qué le dejas en vano llamar? ¿Sordo serás pecador? ¿Qué se necesita para, para librar tus oídos de los tapones de ceras del pecado? Cristo te llama hoy al arrepentimiento y a la fe oye su voz de amor y responde antes de que llegue el día en que la paciencia de Dios se colme y su juicio llegue sobre ti de repente mis hermanos y amigos nosotros somos la generación que se encamina al 31 de diciembre de este siglo en la medida en que avanzamos hacia ese momento seremos testigos de toda la degradación persecución y destrucción que Dios ha prometido que vendrá. Pero en ese día en particular, cuando den las doce de la noche, no habrá fuegos artificiales estruendosos que iluminen el cielo de este mundo. Las pantallas de Times Square no proyectarán nada en, esa, en ese momento. Previo a esa terrible hora, sucederá el anticlímax del cuarto día de la creación. El sol la luna y las estrellas dejarán de alumbrar sobre la tierra y tinieblas similares a las de Génesis 1:2 vendrán a ser el telón de fondo para que brille el esplendor de la gloria del Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria y pondrá de esa manera fin al imperio de las tinieblas y dará inicio a una nueva creación iluminada por la gloria de dios y el cordero será un nuevo día un nuevo día y eterno un día de gloria un día de gozo ese día el primero del siglo venidero nuestro señor aparecerá en el firmamento y todo ojo le verá todo ojo le verá en una parte del mundo será de noche y en la otra será de día pero saben qué, eso no importará no importará si es de día o es de noche todo ojo le verá le comentaba sobre esto a alguien y me preguntó, eh, le comentaba sobre esto a alguien y me preguntó, ¿y cómo será eso? Y yo le dije, yo no sé. Pero eso no es lo que importa, de cómo será. Lo que importa es que tú y yo lo veremos. Eso sí importa. Cuando Jesús vino por primera vez, el Padre puso una estrella en los cielos. Que, que lo anunciara a unos sabios de Oriente, lejísimos, lejísimos de Israel. Y luego envió una hueste de ángeles que lo anunciara a un grupo de hombres comunes y corrientes de su pueblo. Muy pocos se enteraron y prácticamente nadie se interesó en el hecho en el hecho más trascendental de este siglo, Dios se hizo carne, como veíamos la semana pasada. Pero su segunda venida será diferente. No habrá estrella, porque Él mismo será la señal que aparecerá en el cielo. Y todos, creyentes e incrédulos, nobles y plebeyos, pobres y ricos, y todo ser humano lo verá. Unos se llenarán de gozo, de júbilo, de alegría. Un, una alegría que, que es indescriptible. Pero los otros, con un terror aterrador y un espanto espantoso, desearán eternamente no haber nacido. No haber nacido. Dice en Apocalipsis 6, a partir del versículo 12. Vi cuando el cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio, hecho de cerda, y la luna toda se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero porque ha llegado el gran día de la ira de ellos y quién podrá sostenerse en pie ese día las palabras de Pablo en Filipenses 2, 10 al 11 se cumplirán fielmente para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla nadie podrá sostenerse en pie para que se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y de los que se escondan en las cavernas de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre toda lengua lo puedes negar ahora puedes burlarte de Él ahora Puedes negarte a adorarlo ahora, puedes incluso negar su deidad ahora, pero ese día no, ese día no. Hoy puedes ufanarte de ser incrédulo, ateo, agnóstico y ser parte de una élite que se enorgullece de no ser estúpida por creer en la Biblia pero ese día no ese día tú dirás con tu boca lo que probablemente has negado toda tu vida que Jesucristo es Señor pero no para salvación en el caso de aquellos que no conocen a Cristo sino antes de ser condenado Isaías 2.20 nos dice Aquel día el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos Sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se había hecho para adorarlos Y se meterá en las cavernas de las rocas y en las hendiduras de las peñas Ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad Cuando él se levante para hacer temblar la tierra Pero tal cosa no será exclusiva de los que vivan en ese momento. Los que fallecieron desde Abel hasta el último de los muertos de este siglo serán despertados y hechos partícipes. Dice el Señor en Juan 5, 28... No os admiréis de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Todos, sin excepción. Habrá mucha gente ese día. Serán resucitados y le verán. Verán, dice en otra parte de las Escrituras, al que traspasaron y harán lamento por él. Aquellos que han, hayan muerto en Cristo, no sólo resucitarán para vida eterna, sino que lo harán primero. Dice Pablo en Primera Tesalonicenses 4.16 «Pues el Señor mismo descenderá del cielo». Con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Ustedes lo saben porque yo se los he dicho en otras oportunidades, yo quiero estar entre los segundos. Hay un orden en la resurrección, dice Pablo, en 1 Corintios 15, 23, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y en ese instante ocurrirá algo interesantísimo de imaginar, difícil, pero interesante. Dice, dice en 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad hermanos, piensen por un momento sobre todo los que son de mi edad o más y los que se encaminan, que ya están cerca todos los días amanecemos con un dolor nuevo Con una aflicción nueva Todos los días o en la medida en que avanzan los días Las enfermedades se resisten más a dejarnos Eso es porque somos mortales Ustedes se imaginan Cuando Cristo vuelva y nosotros experimentemos en nuestro cuerpo que algo cambió significativamente, que ya no tenemos un cuerpo mortal y corrupto. Para mí me resulta interesantísimo, pero pero difícil de imaginar, vivimos en la carne. Ustedes se imaginan, de un, en un abrir y cerrar de ojos, como dice, como dice Pablo, que nuestros pensamientos serán limpiados por completo y para siempre. Que ya no tendremos un solo pensamiento pecaminoso. Que ya no habrá una sola emoción pecaminosa. Que ya no habrá un solo acto de nuestra voluntad que sea reprochable por parte de Dios. ¡Wow! Wow, yo quiero experimentar eso. Los que mueran ya vendrán perfeccionados de allá. No experimentarán eso. Ese privilegio lo tenemos nosotros, los que hayamos quedado. Y hasta que el Señor no me demuestre lo contrario, yo seguiré orando por ser de esa generación que le verá con estos ojos físicos en ese preciso momento Cristo será glorificado en sus santos y admirado por entre todos los que han creído y de ahí en adelante habitará entre nosotros y nosotros seremos su pueblo y Dios mismo estará entre nosotros él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte ni más, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. En ese día Jesús nos dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Por causa de Él, ya nunca más temeremos a la muerte. De él recibiremos un nombre nuevo y el lucero de la mañana Seremos revestidos de vestiduras blancas Y nuestros nombres estarán por siempre escritos en el libro de la vida Y será reconocido delante del Padre Seremos hechos columnas en el templo del Dios y Padre del Señor Jesucristo El nombre de Dios y de la ciudad de Dios serán escritos en nuestros corazones indicando a quién y de dónde y a dónde pertenecemos. El nombre de Dios escrito en nuestros corazones. El nombre de la ciudad de Dios escrito en nuestros corazones. Es para que no, nunca más olvidemos de quién somos y a dónde pertenecemos. Y por si todo eso fuera poco. Jesús nos concederá que nos sentemos con Él en su trono. Amén. Y no me pregunten de qué tamaño será el trono y que cuántos creyentes caberán ahí, cabrán ahí junto con Cristo. Pero también esta tierra y todos los que hacen iniquidad y todos aquellos que a pesar de conocer las obras de Dios no les reconocieron como a Dios ni le dieron gracias, serán destruidos. Serán destruidos. En aquel momento, dice Pedro, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Nada escapará, todo será destruido. El diablo, junto con los cobardes e incrédulos, y abominables y homicidas, y fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi amigo, quiero que te veas dentro de esta lista, porque encajas perfectamente. No puedes escapar de esa lista. Ahora sí puedes huir a la cruz y ser librado por toda la eternidad de ser echado junto con el diablo y sus ángeles en el lago que arde con fuego y azufre todavía estás a tiempo cuando eso suceda entonces la creación será transformada y hallará el reposo de su creador y señor Juan dice en Apocalipsis que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Pedro añade que en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva mora la justicia. El pecado habrá sido erradicado y se cumplirá el anhelo y el gemido de la creación. Dice Pablo en Romanos 8:19 porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces, se oirá la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas Y como el sonido de fuertes truenos que dirá Aleluya Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Regocijémonos y alegrémonos Y démosle a Él la gloria Porque las bodas del Cordero han llegado Y su esposa se ha preparado Y en esa cena Jesús beberá junto a todos sus santos el vino de una nueva creación tal como prometió en Mateo 26, 29 y de ahí en adelante el gozo será sin fin nunca más diremos que estamos en el año tal o cual sino como dije al inicio hablaremos en términos de la eternidad antes de finalizar Permítanme leer las últimas palabras de Jesús registradas en la Escritura. Sí, vengo pronto. O como dice la Reina Valera, sí, vengo en breve. Hace casi dos mil años que el Señor pronunció estas palabras y aún no regresa. Pero cuidado hermanos, no caigamos en el error de los destinatarios de la segunda epístola de Pedro ¿dónde está la promesa de su venida? porque desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación pero tampoco digamos falta mucho para que este evangelio del reino se predique en todo el mundo como testimonio a las naciones hay muchas naciones que no han oído del Evangelio. Si tú crees que falta mucho para eso, entonces procura en oración ser enviado a predicar a Cristo donde Él no ha sido proclamado antes, en lugar de acomodarte en tu burbuja de este mundo para seguir aferrado a Él. Si lo que falta es eso, entonces nosotros debiéramos estar empeñados en eso. De esa manera no solo serás un espectador, sino como dice Pedro, uno que apresura la venida del día de Dios y por ende uno que apresura el disfrute de nuevos cielos y nuevas y nueva tierra. Donde mora la justicia. Mis hermanos, les propongo que nos planteemos vivir el tiempo que nos queda en la carne o el tiempo que resta para la venida de nuestro Señor con los ojos puestos en las realidades del siglo venidero. Permíteme sugerirte algunos motivos de oración que debieran ser elevados, ser presentados por cada uno de nosotros, más frecuentemente quizás de lo que lo hacemos. Ora para que el Señor te conceda crecer en amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y créanme hermanos, hay que orar por eso, porque por ser personas de este siglo, de manera natural nosotros no amamos a Dios. De manera natural nosotros nos amamos a nosotros mismos y a las cosas de esta creación que satisfacen nuestra carne y nuestra pecaminosidad. Amar a Dios es sobrenatural. Para que nosotros pudiéramos amar el chin que amamos a Dios, la segunda persona de la Trinidad tuvo que dejar los cielos, tomar, hacerse hombre, tomar forma humana, hacerse un siervo, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz resucitar, ascender a los cielos, enviar su espíritu a morar en el corazón de aquellos que creemos, para que entonces pudiéramos dar cabida en nuestros corazones a amar un poquito a Dios. Entonces esto no se logra sencillamente deseándolo, hay que pedirlo y pedirlo con insistencia. Con denuedo. No debe ser la oración del primero de enero o de la, o de la noche o, o de la noche del 31 después de las 12 de la noche. Bueno, ya primero de enero. Ahorita. Debe ser una oración de todo el año. Debe ser una oración hasta que veamos la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo ora que el Señor te conceda deleite de pasar tiempo con Cristo a través de su palabra el Señor dijo que toda la Escritura habla de Él de manera que leer nuestras Biblias es pasar tiempo con Él. No, él no está presente como cuando vino por primera vez y sus discípulos andaban con Él para arriba y para abajo. Pero nosotros seguimos siendo sus discípulos y Él sigue con nosotros para arriba y para abajo. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo percibimos cuando leemos su Palabra. Oremos que el Señor abra nuestros ojos, expanda nuestra mente, para que, podemos, para que podamos verlo y ser por él enseñados. Amar a Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Amar a Dios está íntimamente ligado a su palabra. No podemos decir que amamos a Dios mientras su palabra es aburrida, eso no es posible. Su palabra debe ser el deseo de mi alma, yo debo acudir a ella con expectativa en mi corazón, de que Dios va a hablarme a través de ella de que Dios me va a mostrar a Cristo a través de ella de que yo puedo ver a Cristo de que yo puedo oír a Cristo de que yo puedo aprender sus maneras para ser transformado a su imagen oremos por eso oremos para que el Señor nos conceda tener un corazón conforme al de Dios ustedes creen que eso solamente fue exclusivo de David todo creyente debería tener un corazón conforme al de Dios, por causa de Cristo. Y deberíamos crecer en esa conformidad cada día. Es hacia allá que nos encaminamos, hermanos. Allá todo será Cristo respiraremos a Cristo comeremos a Cristo beberemos a Cristo todo será Cristo acostumbrémonos desde aquí comencemos a ensayar ora que el Señor te fortalezca en fe para crecer en santidad a la semejanza de Cristo la santidad no es natural tampoco el pecado sí lo es tener un corazón pecaminoso eso es lo natural que se espera de nosotros me encanta el título de uno de los libros de Paul Tripp ¿qué estabas esperando? y él hace la pregunta en el contexto de la relación matrimonial ¿qué tú estabas, estás esperando de tu esposa pecadora o que sea santa? pero que me entienda a mí cuando yo peco porque yo sí soy un pecador pero ella no, ella tiene que ser 100% santa. ¿Qué se espera de nosotros que pequemos? Pero ¿cuál es el anhelo del corazón de Dios y por lo cual Él envió a su Espíritu? ¿Por qué el Espíritu de Dios se entristece dentro de nosotros cuando nos resistimos a que Él haga su obra de santificación en nosotros? Eso sucede cada vez que pecamos. Entonces debiéramos anhelar en oración ser más santos. El que tiene esta esperanza en Él, dice Juan, se purifica a sí mismo, así, así como Él es puro. ¿Tú tienes esa esperanza? Demuéstralo. Es fácil decir, sí, yo tengo esa esperanza. Lo que es difícil es mostrar en mi vida que yo estoy constantemente purificándome y no llevándole la contraria al Espíritu de Dios. Ora que el Señor te conceda un mayor compromiso con la iglesia local donde Él te ha puesto. Cristo ama a su iglesia. Si tú eres de Cristo, se supone que debieras amar a la iglesia que Cristo ama. Y algo que no estaba en mis notas, pero que cantamos hace un rato, ser un siervo para su gloria. ¿Cómo vino Cristo como un siervo? ¿A quién tú estás siguiendo en este momento? ¿Al Rey de Gloria? Tú sigues a un siervo que va camino a la cruz. Tú seguirás al rey de gloria cuando él vuelva. Mientras tanto, tú sigues a uno que vino en condición de siervo. Y pensaba mientras cantaba en el tipo de servicio de Jesús. ¿A quiénes Él sirvió? A pecadores. A pecadores que le odiaban. De manera que nuestro servicio a Cristo no debiera exclusivamente limitarse a pecadores que han sido salvos ya. Sino también a pecadores que aborrecen a Cristo y que probablemente nos aborrecen a nosotros por esa causa para eso hay que orar creo que estos son buenos objetivos para pasarnos del 2024 hasta la venida de Cristo ese era el título original de mi sermón después lo cambié para un abrir y cerrar de ojos pero ese era el título del 2024 hasta la venida de Cristo entonces, si yo les he puesto aquí, a ustedes y a mí, seis cosas, no son muchas, para que nosotros nos dediquemos a ella en el resto de nuestra vida, ya sea que muramos o ya sea de los que hayamos quedado. Debemos crecer en estas cosas ahora bien yo quiero hacer una nota de balance quiero recordarles que no debemos caer en el error de los tesalonicenses y ah el Señor viene ya yo no voy a trabajar me voy a dedicar exclusivamente a la meditación al estudio de la palabra no, no nosotros debemos tener la misma actitud que hubo en nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Nosotros debemos trabajar en esta creación hasta que aparezca la señal del Hijo de Dios. No debemos descuidar nuestros deberes en esta tierra. Lo que no debemos hacer es dedicar exclusiva atención a los deberes de esta tierra debemos trabajar como para el Señor y no quiero dejar de insistir o de insistirle a aquellos que están aquí sin Cristo te diré una sola cosa más huye de la ira venidera busca la salvación en la cruz de Cristo Y serás uno de aquellos que verás el siglo venidero.